0: Witam, moim dzisiejszym gościem jest pani Bożena Mirosława dołęgowska wysocka Probuje jako propagatorka kobiecego wolnoularstwa, pani doktor nauk politycznych i redaktor naczelny gazety ubezpieczeniowej.
1: Nie do końca już, dlatego że redaktorką naczelną gazety tak, ubezpieczeniowej. Feminizmy. Jestem feministką. Byłam do wiosny tego roku, mhm. ale gazetę przekazałam córce. Także ona jest redaktorką naczelną. Ja jestem redaktorką seniorką, ale prowadzę dalej, dalej stronę Wolnomularza Polskiego, który wydawaliśmy wraz z mężem i bratem Adamem przez 25 lat. No i czuję się dalej taką dziennikarką.
0: <śmiech> no dobrze, ale właśnie i o feminizmach, jak już powiedzieliśmy, też właściwie o nich zaczniemy, tak? Bo jak zwykle z moim gościem na początek rozmawiam. Na temat tego, gdzie została Pani inicjowana, kiedy to było może?
1: Oj, to już bardzo dawno, dawno temu. Było to w Paryżu w roku 1953, czyli 24 września tego roku, upłynie 28 lat. mówiąc szczerze już szykuje się do swojego 30-lecia tak mentalnie mm -hmm. w duchu. Myślę o, o jakąś książkę podsumowującą. Książce podsumowującej o, o wybraniu artykułów, desek, które, które napisałam w ciągu tych lat. Tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I zresztą zawsze lubię mieć jakiś cel przed sobą, taki trochę większy niż, niż normalna działalność. I to będzie, no myślę, że takie podsumowanie tych, tych lat, które spędziłam masonerii, współtworzyłam polską masonerię, kobiecą, mm -hmm. dalej ją tworzę. O
0: tym za chwilę, nie ale to jak już Pani powiedziała, to zapytam, bo na, na naszym kanale jeszcze to nie padło, deski. W sensie jakbyśmy... A, a, tak, bo jeszcze nie padło jak, to... Okres... Jakie jak ja Tak, dokładnie.
1: Tak, nie um. nie, nie handlowałam żadnych desek. W naszym masońskim języku deska to jest takie wypracowanie, referat, taki szkic, mm -hmm. To jest taka indywidualna wypowiedź każdego masona lub każdej masonki. To jest właśnie podstawowa, jedna z podstawowych prac w loży, mm -hmm. żeby wypowiedzieć się na jakiś temat. i no, Tylko mistrzowie i mistrzynie mogą dowolnie tworzyć swoje deski. Mm -hmm. Uczniowie i czeladnicy mają zadane tematy. Mm -hmm. Mają swoich opiekunów, dozorców mm -hmm. lub dozorujące i wtedy pod ich kierunkiem Aczkolwiek, tak jak znam z praktyki, ingerencja przeważnie nie jest, nie jest mhm. wielka. To jest taki raczej dyskretny nadzór, aczkolwiek zdarza się, że trzeba coś wytłumaczyć, mhm. powiedzieć, jak ktoś nagle, nie wiem, czy wyobraźnia, czy fantazja, czy coś zaczyna, zaczyna działać. I wtedy taki, taki nadzór jest, jest taki bardziej drobiazgowy. Ale mm -hmm. Generalnie to jest życzliwe po prostu towarzyszenie takiej pracy ucznia lub mm -hmm.
0: A powiedziała Pani, że we Francji, ale jak już sprawdzaliśmy, to we Francji, w Paryżu, we Francji jest kilka, kilka lóżb...
1: naś, Jest Kilkadziesiąt I... chyba obediencji nawet w tej o, chwili.
0: Okej, okay, tak. no, ale to główne trzy gdzieś tam widziałem.
1: Główne oczywiście nawet nie trzy, lecz pięć. I nasza obediencja, czyli Grand Loge Féminine de France, czyli Wielka Żeńska Loża Francji, mm -hmm. jest, jest właśnie taką, taką obediencją. Jedną z tych najważ, najważniejszych we Francji. Oczywiście Grand Orient de France, czyli Wielki Wschód mm -hmm. Francji, jest najstarszą obediencją. Rości sobie palmę pierwszeństwa, mm -hmm. Ta, tam są dyskusje. Są oczywiście obediencje bardziej narodowe, bardziej symboliczne. Tego, mm -hmm. tego jest sporo, ale jeśli chodzi o ilość kobiet masonek we Francji, choć nie tylko we Francji, bo nasza obediencja skupia kobiety z całego świata, głównie zresztą z tych terytoriów, gdzie Francja kiedyś miała swoje interesy. To mm -hmm. są terytoria zamorskie, żeby nie powiedzieć, dawne kolonie. Właśnie <śmiech> zastanawiam <śmiech> się, czy padnie to słowo. No, trzeba być uczciwym <śmiech> po prostu. Z, pozostało w tych krajach sporo inteligencji czy przedsiębiorców, takich nie tylko francuskojęzycznych, mm -hmm. ale bardzo związanych z kulturą Francji. Mm -hmm. I na bazie, na bazie tego, chociaż na początku tylko, bo potem to rozszerza się, mamy rozwój tych lóż zamorskich. Mm -hmm. to, jest, to jest ciekawe bardzo, dlatego że te wszystkie loże spoza terytorium mm -hmm. Francji. My mamy taką jakby jedną podorganizację i dzięki COVID-owi, mm -hmm. można powiedzieć przez COVID-a, mm -hmm. po raz pierwszy mieliśmy wideokonferencję, mm -hmm. bo zawsze to się odbywało jak najbardziej na miejscu w realu. A te, teraz od, od czasów COVID-owskich no trzeba było to zmienić. Mm -hmm. nie, nie odbywa się to... Bardzo łatwo, dlatego że całe prawo masońskie naszej obediencji jest nastawione na określony rodzaj działalności Dokładnie. i nagle się okazało, że w warunkach pandemii wiele rzeczy absolutnie ani nie można zrealizować, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Wracając do naszych lóż, lóż zamorskich, to bardzo fajnie było jak kilkadziesiąt przedstawicielek yy, tych lóż zamorskich, od Afrykę, Bliski, Bliski Wschód, oh. Bliski Wschód, potem Amerykę Środkową, mm -hmm. ale i naszą część Europy, mm -hmm. czyli Polska, Węgry, po Rosję. Mm -hmm. spotykamy, się, spotykamy się w jednej, nie loży, bo to nie jest wtedy loża, tylko takie zgromadzenie mm -hmm. tych lóż spoza terytorium mm -hmm. Francji. Jest to bardzo, bardzo pouczające i bardzo ciekawe. Powiem tylko. Kiedy kilka lat temu uczestniczyłam w takim corocznym naszym, naszym spotkaniu siostry z Afryki jako jeden z, jeden z ważnych tematów, mm -hmm. żeby poruszyć w takich deskach lub w naszych mm -hmm. wspólnych pracach byłoby to wielożeństwo, wielożeństwo. Mm -hmm. No jako, to jest problem w krajach afrykańskich no tak. jeszcze, mm -hmm. ja do końca nie wiedziałam, ale skoro siostra tak mówię, tak jest. I ja sobie nagle zaczęłam myśleć, czy takie ostatnio coś to chyba u nas zamieszka było, <grym> prawda? No. Jeszcze w czasach, w czasach pogańskich. I to nie mówię ze śmiechem, tylko. No
0: tak, no, ale jak śmieje się z faktu odległości tak, czasu, tak?
1: odległości czasu i kultur. I my wszystkie spotykamy się w jednych lożach, mm -hmm. w takim samym rytuale, głosząc te same idee, ale na zupełnie różnym podłożu kulturowym. Mm -hmm. To jest super i wydaje mi się, że w warunkach obecnych, czyli globalizacji świata, mm -hmm. tym technologicznego, to jest nie do przecenienia. Mm -hmm. te, te właśnie...
0: No tak, no, faktycznie kultura, powiedzmy, to nasza europejska, to jeszcze ok, ale faktycznie jakieś tam y, mocno oddalone, to może być ciekawe spotkanie. Są również
1: ok, tylko że są... Nie, ja nie, okay. ja
0: nie mówię, że ok, tylko mówię, że może być ciekawy, interesujący. Tak, ale...
1: Ale powiedziałeś, że tu, a, tu ok, a czy
0: Znaczy jest... ok, nie, ok w kontekście... Ale bądźmy tego, precyzyjni, dobrze, oczywiście. to, to, powiedzieć, tak, to tak. jest też ok,
1: tylko to tak, jest tak, inaczej. Tak. Ok, a u nas w Polsce to właśnie bardzo... Yy bardzo często to się, to się spotyka. Oni mówiąc, że już jest panującą ideologią polskie, nasze, narodowe tak. tego, a reszta to co najmniej podejrzane. <gry> Dlatego tutaj chciałam być nie,
0: bardzo Nie, tak, okay. nie, tak, Okej, nie, to w ogóle nie, chodziło mi, że te Węgry, część Rosji, i tak dalej, to wszystko jest w miarę do nas podobne, no jest, dokładnie. Oprócz Węgry, to wszystko są narody słowiańskie, które dokładnie.
1: kiedyś przywędrowały tak, tak, w jednej chwili tak. uchodźczej.
0: I, I Węgry, które zawsze są inne, że tak no, powiem. No bo
1: przeszły w innej, w innej grupie i, i się usadowiły akurat, akurat u nas. Że, dokładnie. Akurat nie wiadomo, czy ten ugro fiński to jest rzeczywiście związany. Dokładnie, z ale tak się, tak się mówi. Pewne się stare, mówi. stare yy, prace naukowe, ale mm. najnowsze mówią, że to nie do końca jest tak.
0: No dobrze, no ale 28 lat temu, to skąd taka droga do wolnomularstwa Skąd taki, nie wiem, pom pom pomysł. Pomysł, tak? pomysł? No tak, właśnie próbuję znaleźć dobre słowo do tego. Czemu akurat taka droga? O, to pytanie tak powinno zabrzmieć.
1: Mnie fascynowało już, już wcześniej. W mhm. czasach komuny, jak to teraz, teraz się mówi, studiowałam nauki polityczne, polityczne dziennikarstwo. Myśl polityczną. Na studiach oczywiście o tym w ogóle, w ogóle nie było mowy, zresztą do tej pory. To jest zawsze jakieś pobocze, albo jakieś takie dziwaczne spojrzenie. Więc tego o tym nie miałam pojęcia. Aczkolwiek fascynowało mnie. A jak nie miałam pojęcia, to dowiedziałam się po latach, kiedy nagle zobaczyłam, że jedna z bohaterek mojej pracy doktorskiej Przewodnicząca Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w czasach I wojny światowej, Jadwiga Marcinowska lub Marcinkowska, tam w kompilacji. Tak, tak. Była masonką. I nagle świat tego doktoratu, nad którym mm -hmm. pracowałam wiele lat, który obroniłam, dobrze obroniłam, nagle okazało się, że ma zupełnie inne dno. Mhm. Dopiero będąc masonką, zaczęłam pogłębiać i szukać tych, mhm. tych, tego, tego drugiego dna, ale, ale to było już, już, już dużo, dużo dalej. Wtedy w ogóle nie wiedziałam, że kobiety mogą być masonkami, to znaczy w Druajman, czyli w, tym mason, mhm. w masonerii mieszanej, tak, ale nie wiedziałam, że taka masoneria w Polsce jest, no bo nie było. Dokładnie w tym czasie, teraz to wiem już jako historyczka, w tym samym czasie przyjechali z Zachodu, tak jak i do nas, czyli do, do przyszłe, przyszłych lóż kobiecych w Polsce. Emisariusze, wysłannicy próbujące nawiązać kontakty, mm -hmm. żeby stworzyć masonerię mm -hmm. mieszaną. Wcześniejsza. Była, y, była masoneria liberalna związana z Wielkim Wschodem Francji. Mm -hmm. Oczywiście najwcześniejsza była narodowa. Y oni nie byli, ale to byli wyłącznie bracia. Mm -hmm. bracia. Kobiet nie, przy, nie przyjmowali. W związku z tym można się było fascynować, można było czytać, ale to było nierealne mm -hmm. w polskich warunkach. No i nagle się okazało, że do czcigodnego loży Wolność Przewrócona, mm -hmm. do której w 1992 roku wstąpił mój mąż, Adam, mm -hmm. zapukali, a raczej zatelefonowali z Francji, mhm. z Paryża. Była to kobieta, Ewa, bo ona się już ujawnia, więc mogę mówić, Ewa Jaśkowska, Polka, która od lat kilkudziesięciu lat mhm. mieszkała w Paryżu, masonka, oczywiście, która próbowała zdobyć kontakty i spróbować, mhm. czy jest jakaś realna możliwość założenia, czy nie założenia, tworzenia mhm. lóż kobiecych, przyszłych lóż kobiecych w Polsce. I w ten sposób trafiło to na mnie, bo ja, jak się dowiedziałam, to oczywiście no natychmiast, natychmiast się w tak, tak, bo to było w końcu coś, co, co mogło znowu porwać, co mogło znowu dać jakieś nowe perspektywy, no, nowe widoki, było to no, dla mnie fascynujące. I tak przez, przez męża właściwie już nieżyjącego, ścigotnego ówczesnej loży Wolność przywrócona. Yy, właśnie tutaj w tym, w tym pokoju. Ewa siedziała tam, ja jak zwykle siedziałam, siedziałam obok, do, nawet wtedy jeszcze nie dostałam propozycji, mm -hmm. tylko zostałam tak jakby no, zbadana, kim jestem, mm -hmm. czy, czy, czy w ogóle nadaje się na to. Teraz wiesz, jak patrzę na to, to ja nie wiem, czy ja bym siebie do, do loży przyjęła wtedy. Tak jak teraz patrzę, byłam strasznie ambicjonerką, wielką profanką bym tak, bym tak powiedziała. I, i fascynacja ym, moja masonerią yy, polegała na tym, czy teraz, czego teraz zupełnie, zupełnie nie, no nie uważam za, za istotne, w ogóle zeszło. Mm -hmm. Mianowicie, chyba fascynowały mnie te historie o rządzeniu światem, <śmiech> o wielkich wpływach, mm -hmm. o czymś takim niesamowitym, tajnym. Mimo lektury i, i książek yy, yy Haina czy profesora profesora Hasa, które mam na półce i wtedy kupowałam, bo jeszcze wtedy można było. Miałam ten obraz jako, jako ruchu takiego, takiego niesamowitego. Nie powiem takiej ośmiornicy, która mm -hmm. ogarniała świat, no ale myślę, że było blisko. Rzeczywistość wolnomularska i codzienna noży jest, mm -hmm. jest po prostu inna. Być może gdzie indziej tak rządzą, no ale u nas na pewno nie. Mm -hmm. Także wtedy zostałam tak jakby po raz pierwszy nie przesłuchana, bo to nieładnie brzmi, po prostu to była rozmowa, mm -hmm. ale ta rozmowa dała, do, dała sygnał, że tak można, można próbować. Za jakieś dwa miesiące siostra, inna siostra starsza od mm -hmm. tej starzem masońskim, mm -hmm. od tej mojej Ewy przyjechała także, żeby, żeby już porozmawiać mm -hmm. i zrobić tak zwaną ankietę, czyli czyli to już jest formalny krok do wstąpienia mm -hmm. do Masonerii, tu także dostałam Zielone światło. Mm -hmm. No i to, pierwsza rozmowa był, to było czerwiec 93, a we wrześniu nastąpiła inicjacja. A to
0: Ludwig Has to tak na początek dość ciężka literatura można no, powiedzieć, bo to jest
1: najcięższy kaliber. No ale ja, ja no przyzwyczajona byłam przecież mm -hmm. studia poli No Tak, faktycznie to... doktorat w tym czasie mm -hmm. robiłam, to. Znaczy w tym czasie, już byłam po doktoracie, to nie, nie, to dla
0: mnie jako... Znaczy ja raz... myślę teraz ze swojego ale, kontekstu, ale jak... A teraz... dla,
1: norm, dla znaczy normalnego, hmm. czyli dla przeciętnego, znaczy przeciętnego człowieka, który, który nie jest z wykształcenia, ani historykiem, hmm. ani politologiem, tylko y, interesuje hmm. się o tak, to jest nieraz nie do przemnięcia. Tak, ta tak, właśnie, mówię, że... ta, ta, a dla mnie było, dla mnie to Bez było problemu. nie akurat. Akurat nas mm -hmm. mi pasowało. mnie pasowało. Zresztą potem poznałam profesora Hasa często tutaj bywał w naszym, no, w naszym domu i nawet się posprzeczaliśmy o, o moją bohaterkę pracę doktorskiej, jak się dowiedziałam.
0: Tak, bo już znalazłem w internecie informację, że tam był problem z jej nazwiskiem. Jedno było konspiracyjne, tak. drugie było prawdziwe. jaka
1: to była konspiracja? Prawdziwe to było Marcinowska, ale ja w tych konspiracyjnych materiałach, mm -hmm. ja tego yy, przeszukałam, no nie wiem, odtąd do, do sufitu mm -hmm. tych materiałów. Tam była tylko Marcinkowska. Oczywiście teraz, jak jest internet, to, to wystarczy wejść, mm -hmm. i, i żeby zobaczyć, że, że ona podpisywała się jako Marcinowska, jak wydawała, mm -hmm. zresztą już w tej chwili zupełnie nieznane jej książki, takie z literat mm -hmm. historii, literatury mm -hmm. patriotyczne. To Marcinowska, a to K. dodała sobie, jak była przewodniczącą Ligi Kobiet mm -hmm. Powodzenia Wojennego. To była taka... taka ciekawa...
0: Nagle inna kobieta, teoretycznie. No, 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 to
1: była taka konspiracja, ale, ale mimo wszystko rzeczywistość I wojny światowej mm -hmm. i, i okupacji austro-węgierskiej to była zupełnie co innego no tak. niż rzeczywistość II wojny światowej. Więc tu się śmiejemy z tej konspiracji przez K. Mm -hmm. Aczkolwiek trochę potem, potem te kobiety te, czy nie były ciągane. Przez, przez, nie, mhm. przez Niemców, ale to już, jak to się wszystko baliło. Także proces szykowano proces, ale nie dojść mhm. do skutku.
0: No następnie pytanie miało być, dlaczego loża kobieca, a nie mieszana, ale tu już Pani odpowiedziała nam troszeczkę tak, na to, to że pro... po prostu
1: była jakby nie wiedziała
0: Pani o mieszanej chyba jeszcze, że
1: To znaczy, wiedziałam, że drła imę bo ja mhm. byłam znana z, z tym, co jest na świecie, ale trafi, trafiła do mnie wysłanniczka mhm. loży kobiecej. Ciekawostką jest, jest fakt, że dosłownie miesiąc potem poznaliśmy z mężem, już masonem jak mówiłam, yy, przedstawicieli Rwajmę w Polsce, loży mieszanej. No i powiem, że byliśmy bardzo namawiali, żebyśmy oboje yy, tam, traf tam trafili a ja jeszcze wtedy nawet nie byłam masonką, mhm. ja byłam tylko po tych, po tych spotkaniach mhm. złożeniem podania. No, mąż był w loży Wielkiego Wschodu Francji, no ale obydwoje stwierdziliśmy, że raz dane przyrzeczenie mhm. i jest i to jest po prostu ważne, to jest nasze słowo, prawda? Mhm. I, i także w bardzo przyjaznych, w przyjaznej atmosferze Dalej się zresztą spotykaliśmy, ale nie, 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 nie przeszliśmy.
0: Mhm. Tak szukając informacji w internecie można wysunąć wniosek, że to właściwie pani wprowadzała wolnomularstwo kobiece do Polski. Czy to był trudny proces, kiedy powiedzmy była pani koleżanka i właściwie trzeba budować od, od podstaw?
1: Tak, to teraz to jest prawie niewyobrażalne. Nie to znaczy byłam jedną pierwszą wprowadzającą i potem jedną z, dlatego że w pięć lat później było nas kilkanaście, chyba trzynaście. Wtedy powstał tak zwany trójkąt. Nie mieliśmy oczywiście Loży regularnej, takiej mm -hmm. Loży jako miejsca. Mm -hmm. I tu muszę powiedzieć, o już nazwaliśmy mi Wielka Loża Narodowa Polski mm -hmm. i wtedy profesor, wtedy wielki mistrz. Tadeusz Cegielski bardzo nam pomógł i myśmy pracowały, yy, nie pracowały, bo pracować mówiąc znowu w języku mm -hmm. masońskim, to znaczy prowadzić regularne, rytualne prace, mm -hmm. a myśmy się spotykały, myśmy nie mogły prowadzić regularnych prac, bo loży nie było, bo to były tylko, tylko spotkania, yy, spotkania, no takie zwykłe, były pewnym regulami, były oczywiście. Mm -hmm konkretne rzeczy, ale, ale my dopiero poznawa, poznawaliśmy, y, poznawałyśmy te, y, te wszystkie rzeczy. Także spotykałyśmy się w, w, w pierwszej y, siedzibie Wielkiej Loży Narodowej Polski mm. na Koszykowej, potem na, na ulicy Lekarskiej. Te, te nazwy są ujawnione od dawna. No, tak, no, w koszykarska była w kilku filmach mówiona. Była mówiona, dlatego mogę to mm. bez niczego powiedzieć. aczkolwiek dzisiejszej to nie powiem. I, I nam bardzo bracia pomogli. Aczkolwiek potem, kiedy już powstała pierwsza loża Prometea w 2000 mm -hmm. roku, to, to myśmy nie, nie mogli się spotykać na jednych pracach. Mm -hmm. Oni mieli to zabranione przez starą historię i przez tak i myśmy miały to, to zabronione. Co nie przeszkadzało od zawsze, że w Polsce kontakty yy, takie poza, mm -hmm. poza rytualne były zawsze dobre, pełne życzliwości, przynajmniej z naszej strony mm -hmm. kobiecej, bo tam gdzie indziej się może troszkę gryźli nie nieraz mm -hmm. troszkę tego
0: ale panowie nie...
1: bracia, to i tak. Mm -hmm. ale, ale, my...
0: ale to jednak 2000 rok, czyli praktycznie 7 lat. 7 lat to raczej ciężko było chyba, bo, bo jak zakładały panie tą lożę Prometea, to już było was więcej.
1: No, to wtedy, wtedy było założycielek, bo też były, też były wśród założycielek Polki mieszkające we Francji. One mhm. nas wspomogły. Także nas było kilkanaście. Zresztą są, ja już w tej chwili tych konkretnych, konkretnych liczb nie, nawet nie pamiętam. No, no, to jest no. wszystko w naszych w naszych archiwach i one są. Było na w razie kilkanaście, bo plus, plus chyba z pięć Francuzek i do tej pory chyba cztery, mimo że mieszkają tam, mm -hmm. przyjeżdżają nieraz raz do roku, nie, są członkiniami mm -hmm. Loży Prometea, więc ta, ta więź się nie, nie zerwała.
0: Jest to jednak taka żmudna praca, o te siedem lat bardzo do Bardzo żmudna.
1: bardzo żmudna. I bo nie, nie, nie chcę teraz powiedzieć, y, żmudna, ale, y, ale dawała y, perspektywę. Mhm. Y, było w nas bardzo dużo takiej pozytywnej energii, żeby zrobić coś, czego na ziemiach mhm. Polskich nigdy nie było. Mhm. Pierwszą y, lożę masońską, y, masońską regularną w naszej liberalnej, y, w, w naszym liberalnym słownictwie, bo zresztą nie będziemy o tym mówić, co to znaczy regularne, bo to jest prawda to jest już bra, ta, ta już, To jest, jest regularne mason, tak regularny wedle tych, tych maso, masonów narodowych, tradycyjnych, masoneria liberalna nie jest. Nie jest i, I to trwa od połowy XIX wieku, tak, tak, więc dla mnie od razu nie, jest to śmieszne, że ja wiem, jeżeli patrzeć na wyzwania dzisiejszego świata, te stare podziały o wielkiego architekta, o przysięganie na to lub na tamto mm -hmm. lub ten, tam, to już jest absolutnie nieistotne. No ale tradycja, tak. tradycja jest nieraz, mijają wszelkie warunki i podłoża do, do tego, co powstało i to już jest, w ogóle nie służy niczemu. Mm -hmm. Zwłaszcza w takich krajach jak Polska, w tych kra krajach peryferyjnych dla centrum masonerii, gdzie jest mm -hmm. zachód, prawda? No, ale, ale można było tyle zrobić, że, że kolegować się, tak powiem, mm -hmm. z wszystkimi poza, mm -hmm. a nie na, na pracach regularnych.
0: Mm -hmm. e, jak już mówimy właśnie o, o masonerii kobiecej, to... E, Ile ma, bo mówiliśmy, że w 2000 roku powstała loża Prometa, mamy 2020. Czy jest więcej lóż? W jakich rytach pracujecie? Coś więcej. W
1: 2000 powstała ta Prometea, mm -hmm. pierwsza loża kobieca. Były loże kobiece, ale adopcyjne tak zwane. O tym za chwilę, proszę nie Dobrze, mówić, to nie będzie
0: mówić to przygotowane. Loże.
1: Więc to była pierwsza loża kobieca w XX wieku. Mm -hmm. Dziesięć lat później, w 2010, w dziesięciolecie dokładnie, bo w listopadzie, powstała druga kobieca, Gaja Eterna. Ja jestem jej czcigodną mistrzynią. To jest to jest, no tak się, tak się nazywa w naszych rytułach, taka przewodnicząca po, mm -hmm. po prostu, aczkolwiek, znaczy, aczkolwiek wybierana w tajnym głosowaniu, co roku mandat jest ponawiany. Mm -hmm.
0: A w demokratycznym głosowaniu.
1: Tak, absolutnie. W tajnym, demokratycznym, zresztą wszystkie, wszystkie stanowiska pochodzą z wyboru. No, mm -hmm. Nie ma mianowań socjalistycznych.
0: Mm -hmm. tak A w jakich latach te Loże pracują?
1: Pracujemy w jednym, jedna mm -hmm. i druga, czyli w rycie szkockim, dawnym i dawny uznanym, mm -hmm. aczkolwiek w naszej obediencji są. Jest prac, część, z tym, że już mniejszość pracuje mm -hmm. w życie francuskim, mm -hmm. jest, to, to słyszałam na naszych konwentach, też są loże w tak zwanym ryciem Israim, to jest staroegipskim. Mm -hmm. I nawet mamy jedną lożę pracującą w rycie adopcyjnym. Nie wiem, jak to teraz wygląda, okay. ale tak dla zachowania tradycji. Okay, Siostry to... z Paryża takie, no proszę. takie, takie coś
0: mm -hmm. To co do lóż, trafiłem, przygotowując się do tej rozmowy, że trzy lata temu otwarłyście też lożę wyższych stopni. Tak. To tak, tak. pierwsza w Polsce tak, kobieca. Tak,
1: Lux Orientis, loża, loża doskonałości. I no, bardzo fajna to jest. Bardzo fajna to jest, to jest loża. Ona pracuje w stopniach od 4 do 14. Mm -hmm. Oczywiście są loże do 30 stopnia, ale to już od 18 to już są w Paryżu. Mm -hmm. No mam nadzieję, mam nadzieję, że za jakiś czas niedługi wstąpię już do mm -hmm. To jeszcze loży wyższych stopni, mm -hmm. ale to już znowu inicjacja będzie, będzie w Paryżu. Już bo... trzeba
0: wycieczkę większą zrobić.
1: No, ja często, często jeżdżę, bo jestem posłanką mm -hmm. swojej loży i mamy dwa razy do roku konwent i konwen mm -hmm. zebrania. Aczkolwiek pandemia nam też to, to, to pomieszała, mm -hmm. ale dzięki temu się bardzo ztechnologizowaliśmy. No wszyscy
0: chyba właściwie każdy element tak, tak. życia się ztechnologizował, ale teraz przejdźmy do też rzeczy, o których na YouTubie już Pani mówi, ale rozmawiając z kobietą jakby ten temat się musi pojawić. Konstytucja Andersona, czyli właśnie temat, który się często pojawia w Pani wykładach. Ja Kierując właśnie rozmowę w tą stronę, to tak, pozwolę sobie na początek zacytować oczywiście, bardziej, wariata. Ta... Tak, o
1: wariatach i kobietach.
0: No to zależy już od tłumaczenia po prostu taka, tak. Ja to tak strzegam. No
1: to... mhm.
0: e, więc tak, w konstytucji Andersona, pastora Andersona tak. jest taka informacja: e, osoby, e, osoby przyjęte na członków loży powinny posiadać dobrą reputację być pełne honoru i prawości, być wolno urodzone i być w wieku dojrzałym, budzącym zaufanie. Nie mogą być niewolnikami, ani kobietami, ani e, ludźmi żyjącymi bez moralności lub w sposób skandaliczny. A jednak je, e, loże kobiece są. Jak to się udało pogodzić?
1: Hmm. Znaczy w Anglii się nie udało przez, przez 200 lat, mniej więcej, może 150, bo potem z Francji tam od nogi i od nogi szły i w Anglii, tak jak były i są kluby dżentelmena, które funkcjonują najlepsze i masoneria, ta tradycyjna, wielka mm -hmm. loża, matka świata, prawda wyłącznie męskie i gdyby masoneria została w Anglii, no mm -hmm. to prawdopodobnie byśmy tutaj... Nie to rozmawiali. To znaczy, może rozmawialibyśmy, ale na zupełnie inne tematy. W każdym razie po dosyć niedługim czasie, Zresztą, szykując się do wykładu o historii masonerii kobiecej, dotarłam takich ciekawych informacji, że pierwsza loża adopcyjna, mhm. czyli ta, która nie powinna teoretycznie powstać zgodnie z konstytucją, powstała w Bordeaux. I zało a członkiem założycielem był kapitan statku, który, który pewnie jakieś towary przewoził, mhm. prawda? Bo bardzo były. Te stosunki handlowe byłyby no takie, takie, wystarczające, że on by, bywał często w Bordeaux. Od, od Dover do, do Bordeaux. Mm -hmm. tam, tam jest tam, tam taka, taki lejek, mm -hmm. zatoka. I ten kapitan, z członków swojej, swojej załogi, ale myślę, że z tych patrycjuszy, z tych swoich handlowców, mm -hmm. kontaktów, postanowił założyć tam loże. Czy inne już istniały, czysto, me, czysto męski tego, nie powiem teraz, bo ja badałam tylko ten. Kontek, mm -hmm. A, żeby było śmieszniej, ten o tym incydencie, o, czy o tym fakcie napisały w takiej grubej książce bada, badaczki amerykańskie, mm -hmm. a materiały archiwalne z, znalazły w Moskwie.
0: Okej, okay, Czyli bardzo y, po drodze, tak? <gry> tak,
1: bardzo wszystko po drodze. No i ja przypuszczam, że pewnie wśród kontrahentów w Bordeaux, mm -hmm. tego kapitana angielskiego, były, jak, były osób jakieś szalenie Ambitne? To, szalenie ambitne i takie, które powiedziały co, a niby dlaczego, albo trzymały pod podpadoflę jakiegoś danego kapitana lub innego, lub innego handlowca, albo były, nie wiem, siostrą, bo tak Warubi była taka jedna mm -hmm. siostrzyczka, która przez, przez dziurkę w regale oglądała jak, jak bracia i tatuś odprawiają te masońskie. To największa tak,
0: legenda. Tak, to nie
1: legenda, to znaczy, nie, to fakt, okay. Mary coś tam, to, mm -hmm. to ona rzeczywiście istniała i chyba pierwsza loża Dwight w Anglii nosiła, nosiła jej tej, tej, mm -hmm. nosiła jej imię. W każdym bądź razie zawsze tak jest, że warunki tworzą ludzie, konkretni ludzie mm -hmm. w danym momencie. I w tym Bordeaux znalazły się, się takie i one po prostu machnęły rękach, <śmiech> bo w ogóle nawet nie znały tej konstytucji mm -hmm. Andersona a ten kapitan, być może zależał mu na tyle na tych stosunkach handlowych w mm. tym wszystkim i tak się dobrze czuł w tym towarzystwie, a może to była jakaś jego ukochana i nie, mógł jej, i nie mógł jej odmówić. W każdym razie tam powstała pierwsza loża adopcyjna, czyli taka y, składająca się z pań, mm. miały, swoje, y, miały swoje, y, swoje tytuły, odpowiedniki męskich, ale każda musiała być jakby wprowadzona przez mężczyznę. Mm -hmm. No tak jakby, no nie to, że niepełnosprawna, no ale przecież wtedy kobiety pełnych praw nie miały, ani cywilnych ani politycznie. Właśnie do tego chciałam
0: wiedzieć, bo też w jednym z filmów jest świetne określenie, które pani mówi. Bardzo mi się podoba, że im, kiedy była pani młodszą feministką, to bardziej się pani bulwersowała tak. na, na konstytucję Andersona, a im pani jest starsza, to się mniej już bulwersuje. No Mam
1: nadzieję, że mądrzejsza po prostu. Wtedy ta konstytucja nie mogła być inna. Po mm -hmm. prostu nie mogła być inna, patrząc na warunki społeczno-polityczne i ustrojowe, które wtedy w Anglii panowały. Ale we Francji była inna sytuacja. No mm -hmm. bardzo to oczywiście taka jedna ciekawostka, ale potem zaczęły powstawać inne loże adopcyjne w Paryżu i tam wiodły panie z tych słynnych salonów literackich, francuskich. Mm -hmm. Tam od dawna w epoce przedrewolucyjnej kobiety no, i metresy tych, ty, i królów, i mm -hmm. Obyczaje panowały we Francji. Kościoła... a w rewolucyjnej innej. One miały
0: inną pozycję po prostu. Tak, no bo w Anglii jednak była tylko kobieta do wyglądu, może tak można powiedzieć, do, do towarzystwa, tak? No, Mężczyzn. Jako matka, tak, no, jako a, matka a we Francji rodząca, tak.
1: rodzą, a, we, a we Francji jednak, jednak odgrywały większą mm -hmm. rolę kultur kulturalną taką, mm -hmm. no społeczną po prostu. Mm -hmm. Mówimy oczywiście o klasach wyższych, tak. bo, dopiero, bo dopiero potem, i to właśnie za zachodziło we Francji, dochodziły do tego w Grand Bourgeois, czyli, mm -hmm. czyli nie wiem, żony czy córki bankierów, tak jak u nas w Polsce, bo u nas w Warszawie bardzo szybko powstała loża, wielka loża dobroczynności klimatem Warszawy przy loży mm -hmm. Cnotliwy-Sarmata tak. i tam no. wielka, wielkie arystokratki, ale pierwsze chyba dwie żony y, słynnych y, tych bankierów warszawskich. Więc u nas to było, ale z naszymi lożami adopcyjnymi jest, to jest mój y, jeden z ulubionych y, przykładów teraz w polemikach, mm -hmm na temat feminitywów, o, o, to tam zaczął panie <głos> tak. redaktor, prawda, czy, tak. czy, czy członek loży. Nie, członkini loży i redaktorka. I w, y, mamy zachowane z początku XIX mm -hmm. wieku takie opracowanie księdza, y, księdza zresztą wielkiego oczywiście mm -hmm. Antemasona, ale dzięki niemu, y, dzięki niemu y, zostały y, zachowały się, bo gdzie indziej to poginęły, mm. nie wiem dlaczego, rytuały m.in. polskich lóż kobiecych adopcyjnych mm. i Mopsów, Ale Mopsy to zupełnie... O, to też zapytam,
0: ale za chwilę mopsu mam to. Jest, to... Tak,
1: pisałam bardzo fajny artykuł. Yy, referat to był na konferencję mm. naukową, dumna jestem, <śmiech> jestem z niego. A w każdym razie przestudiowałam mm. dokładnie te, te rytuały. I co się okazuje, kiedy w Polsce powstawały te loże adopcyjne, mm to każda z funkcji lożowych została y, przetłumaczona. Y, Odpowiednikiem była y, żeńska funkcja mm -hmm. i wszystkie były w rodzaju żeńskim. No Jak był podskarbi to była podskarmini. Jak był sekretarz, to była sekretarka. Teraz mamy znowu sekretarza, bo sekretarka się spopularyzowała tak, i jest traktowana jako no po prostu sekretarka. Ale wtedy, w XVIII wieku, była sekretarka, mimo że żadnej sekretarki kobiety jeszcze w Polsce nie było. Wtedy, jako zawodu, byli sami sekretarze. Mhm. Także w tych dyskusjach o, o końcówkach żeńskich, to naprawdę spokojnie możemy się cofać do XVIII mhm. wieku, żeby mówić. Największe nowinki, bo wtedy masoneria przecież była nowinką, nowinką mm -hmm. która, która przyszła z zachodu, były, jak były tłumaczone na polski, to odnosiły się też do ściśle polskich warunków, a tam je, nasz język nie to wymagał, po prostu duch języka mówił, mm -hmm. że jak był sekretarz, to jest sekretarka, podskarbi, podskarbini, wszystkie pokolenia. Dozorczyni, mm -hmm. y, wtedy dozorczyni, teraz u nas dozorująca się mówi. Mm -hmm. Eks, ekspert, tak, ekspertka i, i nawet w jednej z desce na, na swojej loży to, to mówiłam, bo no, cała ta dyskusja na temat tych końcówek żeńskich to przecież trwa i wzbudza wielkie namiętności, no ale ja jestem propagatorką. <śmiech> <grymne> A znaczy,
0: tak, znaczy ja faktycznie tutaj mogę zaczęła się rozmowa.. Pan no jak
1: tradycyjny mężczyzna, że tak.
0: Ale ko różnie kobiety podchodzą, bo niektóre tak. się oburzają, jak oczywiście. się używa dlatego. A
1: ja od razu mówię, jestem tak. feministką i, i aczkolwiek nie taką taką najbardziej zagorzałą. Mhm. I, i też nie, też. Nie, teraz nie podam Panu przykładu, ale pewne zawody, które nie są spopularyzowane, jeszcze źle brzmią w tak. tak. Ale z kolei, jako historyczka, to mogę Panu powiedzieć, że, bo akurat to trochę przebadałam, że im. Wcześniej kobiety zaczęły kolonizować, czyli zaczęły wchodzić na rynek pracy, tym brzmią dla nas normalniej, tak. aczkolwiek kiedy wchodziły, wcale normalnym nie było. Na przykład aptekarek, jak pierwsze stowarzyszenie polskich aptekarzy, to był gdzieś jakoś koniec XIX czy przełom XIX-XX wieku, oburzyli się, jak może być kobieta aptekarz, aptekarka, w ogóle, że to, że to będzie że to sprowanuje ten zawód, mm -hmm. że to stworzy, to będzie nie, nie będzie ufał takiej aptekarce, a z lekarkami jak my, mm -hmm. a z pierwszymi kobietami na uniwersytetach. Przecież to, było, to była walka, to nie, była, to nie było od tak sobie po prostu. Mm -hmm. I tam, tak, gdzie mówiłam, gdzie wcześniej to, to za, zaistniało, to dla nas jest absolutna norma, kielegniarka od pielęgniarek, nie wiem, od połowy, od połowy XIX mm -hmm. wieku, albo jeszcze wcześniej, no słynna wo wojka, wojna krymska, prawda, i ta, ta słynna angielska pielęgniarka. Potem, no nauczycielka, bo, mm -hmm. one, bo one, pierwsze, pielęgniarki, nauczycielki, wychowawczynie, gubernantki, mm -hmm. służące, mm -hmm. prawda, nie brzmi dziwnie służące, prawda, bardzo normalnie. Wie pan, że, pod, że w Drugiej Rzeczpospolitej największą grupą zawodową chyba 300 tysięcy to były służące?
0: No nie wiecie. No. Ale właśnie ostatnio była rozmowa na temat feminizmu w jednej grupie, gdy, gdy jeden autor książki zastanawiał się nad słowem geniusz i geniuszka brzmiało nam to co najmniej dziwnie. No bo o
1: tym pisali wyłącznie panowie geniusz.
0: Tak, ale w sensie i chcieliś, się głośno, jak to napisać, żeby to było I okay. Właśnie zastanawiał się, czy yy, taka...
1: To znaczy, ja tutaj nie jestem właśnie mm -hmm. do ściany mm -hmm. yy, pewnych, pewnej zastałości w danym okresie, mm -hmm. bo to się zmieni. Mm -hmm. Język ewoluuje i to się wszystko zmieni. O, niech pan spojrzy na kosmonauta i kosmonautkę. Mm -hmm. Przecież nie było ani kosmonautów, ani kosmonautek, a kosmonautek to było może jedna Kierieżkowa, potem nie wiem, jakieś amerykanki też. No a teraz e, to już bym to normalnie. Ale to normalnie, bo wchodził ten język na zupełnej mm -hmm. innej epoki, to gdzie prawda. nie było dominacji. I wtedy już to naturalne było, więc mm. to. Tutaj jest y, ciekawe, jak język pokazuje u nas, przepraszam, mm -hmm. u nas w masonerii, to, to też moja u, ulubiona, u, ulubiony wątek, jest wolność, równość i braterstwo. Przepraszam, a dlaczego nie mm. siostrzeństwo? No, we Francji to jest herezja, a u nas nie.
0: Mm -hmm, tak, no, jak widziałem już właśnie też e, wolność, takie powiedzmy ala komiksowe opowiadania, gdzie właśnie kobiety stoją, ro, wolność, równość. Braterstwo jest przekreślone i pod spodem. A, to to jest... nie jest
1: komiks, to jest, to jest realia tych. Protestów feministycznych w Polsce.
0: I, i we Francji widziałem właśnie przeniesienie to na. E, e, Ale tam,
1: tam na inny grunt to trafia, bo braterstwo to jest słynna dewizja e, rewolucji. Tak, 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 oczywiście. Wolność, równość, braterstwo i dla nich to jest tak jak święta trójca. Mm -hmm. I nawet jak to siostrzeństwo, to, to tak jakby ktoś na największą. Yy, yy, świętość, świętość. Prof. Dopiero prof. teraz u nas w naszej obediencji wolniutko zaczyna. Mówić, że może wolność, równość, braterstwo, jak zawsze wołamy na początku i na koniec mm -hmm. naszych prac rożowych, może przynajmniej dodać do siostrzeństwa, a może zamienić, a może dać coś takiego, ani braterstwo, ani siostrzeństwo, nie wiem, humanizm, ludzkość, coś takiego mm -hmm. niepłciowego. W każdym razie te dyskusje wolniutko, wolniutki się. Ale się yy, pojawiają. Tak, tak, już się pojawiają.
0: Ale to już yy, wspomnieliśmy o mopsach, co jest. Yy też na jednym z Pani wykładów przesłuchiwałem, to jakbyśmy tak dosłownie krótko powiedzieli, czym się różnią mopsy od loży adopcyjnej, bo czasami spotkałem się w opracowaniach, że było to wymienne, a jest to nie be... To była inna,
1: inna organizacja. <gry> mopsy powstały. powstały właściwie nie wiadomo, czy jako, nie parodia, to jest źle, ale taki trochę trudno powiedzieć po latach, wie Pan o to chodzi. Bo wtedy kiedy powstawały, to mniej więcej lata XVIII wieku, papież ówczesny zakazał uczestnictwa w masonerii. Mm -hmm. I jeden z książąt niemiecki, wielki patron wolnomularstwa, który jednocześnie nosił, bo wtedy, wtedy to, 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 to było, było możliwe, jednocześnie był jakiś, miał tytuły kościelne, mm -hmm. no nie mógł tego absolutnie zignorować. Mm -hmm. I, I tak jakby zawiesili wtedy to wolno, pierwsze loże wolnomularskie mm -hmm. w, w tym czy to lata 30., bo to trochę dalej, w, 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 wtedy w takim kraju i on powołał te mopsy. Mm -hmm. I to był tak, niby rytuał masoński, ale jakby ktoś się przyjrzał, albo jakiś szpiech tam wszedł, to by powiedział, że zabawa. Mm -hmm. I jak porównywałam te rytuały, to jest oczywiście, to jest, maso, to jest masońskie, to jest, to, 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 i nawet formy nazewnictwa i, i rozwoju, to jest wszystko, smówka, to jest masońska. I to była raczej dla mnie albo żarta, albo przykrywka, a, albo teraz pomyślałam sobie, że może te, ten całowanie tego mopsa pod ogonem, ale to nie były prawdziwe mopsy, tylko piękne drogie porcelanowe na to. Że się co tak, tak, bo też jeszcze
0: mops wtedy był. I, i Aha, jakby... Mopsy były
1: wtedy najbardziej popularnym zwierzakiem wśród arystokracji mm -hmm. kręgach, więc każda szanująca się, za zawsze wiem, pani miała mopsa, a te figurki na masową skalę u nas, znaczy u nas, wtedy u nas, bo to mieliśmy królów Sasów, nie? Mm -hmm. wytwarzały się z porcelany drezdeńskiej, pełno jest, jeszcze w nie w tylko w muzeach mm -hmm. są te te, te piękne panie w krydolinach mm. z mopsami. No więc to, to było, można powiedzieć, taki żart, albo, albo tak zrobiony jako żart, że jakby przyszedł jakiś szpieg papieski czy kościelny i powiedział o zakazani są masoni, a tutaj masońsko, powiedzieli no jakie, ratownie, jak wij, jakie to masoneria, no przecież my się bawimy, całujemy psy pod ogonem hał, hał, coś mówimy. No
0: tak, więc, dokładnie.
1: Więc po tych latach to trudno ocenić, ale to, to, to trwało aż do śmierci tego, tego, tego lektora, jego patrona ale przez, przez kilkadziesiąt lat na, na dworach i na dworach i w Wiedniu, bo tam też znalazłam te ślady, i w Niemczech, i we Francji, a do nas przyszło to z Francji. Mm -hmm. I do tej pory tak były zakonspirowane, że nie znamy żadnego nazwiska członkini Mopsów u w Polsce, a loże adopcyjne to nawet w tym e który, który wydałam w tamtym, w tamtym roku o, o masonerii kobiecej. Mm -hmm. Pierwsza część to jest właśnie fragmenty bardzo dobrej pracy magisterskiej o lożach, lożach adopcyjnych. I tam znamy prawie 100 nazwisk kobiet. Mm -hmm. A tu żadnej. Żadna. Taka była Ciekawe. konspiracja. Więc, więc to jest, jakby to było takie coś zupełnie... Yy, Zupełnie niepoważnego, to by w takiej konspiracji. Nie było. To była chyba konspiracja w konspiracji. Jak powiedziałam pan y, chyba na koniec te, tego swojego referatu, że tym swoim pantofelkiem te mopsice y, y, uchyliły, y, uchyliły drzwi, do, były takie pre bo one naruszały ład y, męski. Mm -hmm. tak? Tak było, po swojemu oczywiście, ale to był krok.
0: Mm -hmm, to jeszcze tak się zastanawiam, bo naturalnym pytaniem jest, no jak tak krótkiej drodze można powiedzieć, e, od tych lóż adopcyjnych do pełnoprawnych lóż e, kobiecych, no bo tu powiedziałam Pani, że... Mieszanych, pierwszego tak, były mieszane. Tak, tak, no jak, 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 jak i jak to się stało może? Jak, jak, jak to... Wie Pan,
1: prosto. Po prostu minęło, minęło kilkadziesiąt lat, może nie setka, ale z osiemdziesiąt. I zmieniło się absolutne społeczeństwo. Nie w całej Europie wiadomo, że ten i kapitalizm to w różnej części Europy był różny. To zresztą o tym bardzo pięknie, pis, pięknie mądrze. Pisał profesor Haas o tak zwanej pruskiej drodze do kapitalizmu, tak. na wschód od Łady. i masoneria była też inna. Ale przez ten czas społeczeństwa kapitalistycznego nastąpiły zupełnie inne zmiany społeczne. Kobiety przede wszystkim y, poszły do, do pracy, ale wcale nie chciały. To były robotnice, które były mm -hmm. zmuszone pójść, bo y, mężczyźni, mężowie i bracia niewystarczająco za, zarabiali. No, chłopki zawsze pracowały i nimi się nikt nie przejmował poza ruchem ludowym, mm. który, który oczywiście który też w tym czasie przystawał. E, zaczę, zaczęły występować, występować wśród Arystokracji może mniej, ale w polskich warunkach inteligencja zaczęła się kształtować. Mm -hmm. I tam, tam były taka inteligencja szlachecka, bo to, 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 to widać jeszcze taką, mm -hmm. w lalce, prawda, ale i nad Niemnem, w nadniemnym w, 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 w każdym razie pochodzenie szlacheckie, ale już musieli po powstaniach, mm -hmm. albo byli wywłaszczani, albo musieli się przenosić z różnych powodów do miast. I tam kobiety nagle zostały, do, zostały zmuszone do, no, do zajmowania się sobą. Mm -hmm. nie, miały, nie miały wyłącznie oparcia mm -hmm. w, w mężu, w pierw ojcu, potem, mm -hmm. potem w mężu. Także te wszystkie procesy, one równolegle na, mm -hmm. na, na, narastały. Zaczęło, zaczęły powstawać y, pierw pensje, pensja tak. pani Lej, mm -hmm. e, oczywiście. E, pensja pani Latter y, u Prusa, y, i tam te, te, te feministki, mm -hmm. które oczywiście potem dobrze wychodziły za mąż i im cały tak. feminist czy emancypantki. To raczej tak to, to brzmiało. Przechodziłem to z głowy, ale to były, ale to były już te oznaki, mm -hmm. że i myśl, myśl kobiet się, się zmienia. Po pensjach, te takie najbardziej aktywne, takie, mm -hmm. no przecież zawsze się rodzimy, osoby wybitne, zaczęły Wyższe studia dzieci. Mm -hmm. W Polsce oczywiście to, to nie było możliwe, no Polska w ogóle nie Polski w ogóle nie było, była tak. pod zaborami i zaczęły jeździć, mm -hmm. głównie do Szwajcarii, ale i, ale i do Belgii, ale i do Paryża, no kariera, kariera naszej kiri, prawda? Oczywiście. Ta moja, ta moja Marcinkowska, o której, mm -hmm. o której tu też mówiłyśmy, także była, była kształcona za granicą. Mm -hmm zaczęły się pojawiać pierwsze lekarki, po tym, które nie, nie, nie były bardzo źle przyjmowane przez wszystkie towarzystwa męskie, jakiekolwiek mm -hmm. tylko były. Ale to zaczęło, to zaczęło y, narastać. I w tym, y, w tym takim, takim tyglu mm -hmm. znowu pojawiły się jednostki, które mówiły, no zaraz, to przecież wolność, równość to równość mm -hmm. na gruncie masońskim. No i była we Francji Marie de Resme, i, i taki, taki brat brat z loży takiej, takiej wolnomyślicielskiej, zresztą bardzo postępowej i był czcigodnym tej, tej loży podparyskiej, no i postanowił ją inicjować na masonkę. Mm -hmm. loża, inicjował, loża się rozwaliła, po, zostali powyklinani na wszystkie możliwe, na możliwe strony. Część się reaktywowała już w bardziej prawowiernym, że tak powiem, mm -hmm. w składzie. Potem ona właściwie taką, yy, te, taką masonką regularną już się nie stała, bo ona już była coraz starsza i niedługo umarła, mm -hmm. ale ona znowu włożyła ten, ten, mm -hmm. ten bucik i po pewnym czasie okazało się, że jest więcej takich, takich chętnych, mm -hmm. żeby także ten męski, masoński świat przenieszyć mm -hmm. po prostu. To, to był, to był Proces obiektywny, nie, nie byłyby te, to byłyby inne. Nie w tym kraju, tym, ale tak się Mamy działo, żał, ale to, tak się to, działo że, że we Francji. No i na przełomie XIX-XX wieku powstała pierwsza loża mieszane, mieszana prawo człowieka, de jubaille, i od tego czasu masoneria mieszana bardzo się rozwinęła. Wydaje mi się, że w ogóle to jest przeszłość masonerii, tak, bo to jest te, te podziały to są takie coraz bardziej sztuczne, chociaż właściwie w tej chwili w tej chwili każdy człowiek i, każ, i każda, każdy pan, każda pani jakby chciał zostać maso, masonem i, no, i, i miał możliwości, to ma możliwość także i w Polsce wybór. Chce być w męskim gronie? Malorze zupełnie męskie. W damskim, tak jak naszym? Ma damskie kocha yy, mieszane układy, mm -hmm. może w mieszanych lożach. Czyli właściwie w tej chwili to
0: Za każdego, każdego co. Ale to coś, też zaraz o to zapytam, ale jeszcze yy, wydawało mi się, że w popiołach też była kobieta inicjowana chyba tam. Tak, yy, tak. Jak był ten twarz tak, to tak, zaraz później tak, tak, była tak, tak, kobiety, nie? Yy. Tak mi się wydaje. Była,
1: była, była jak najbardziej, tylko z punktu widzenia historycznego to nie wiadomo do czego, bo do, do zwykłej roży nie mogłaby. Mm -hmm. A adopcy, adopcy, wtedy jeszcze y, funkcjonowały dziś adopcyjne, ale nie było widać, że to byłaby adopcyjna. Jest mm -hmm. to taka chyba licencja poetyka. A,
0: tak, po prostu na tej zasadzie wókuję, że teraz...
1: Rytuały, brał m.in. z tego księdza Surowieckiego, czyli na rzeczywiste mm -hmm. rytuały, które, które wtedy funkcjonowały. Ale to on takie zrobił takie coś, takim, 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 taki mix. Okej,
0: okay. to jak już właśnie mowa o tym, że każdy ma e, możliwość, e, powiedzmy, czy męska, damska, to powiedzmy słucha nas e, jakaś, jakaś pani, która właściwie zastanawia się, czy, czy, czy loża mieszana, czy loża kobieta? Co mogła Pani powiedzieć takiej przyszłej kandydatce? No zwykle to pytacie kandydatów o ich tak, intencje. Tak. A teraz tam w drugą stronę. Co takiej kandydatce, która właściwie nie jest pewna, czy właśnie mm -hmm. to, czy to?
1: Nie wiem co, teraz, znaczy pewnie na różnym etapie swojego rozwoju powiedziałabym różne rzeczy, ale teraz <laughs> chyba bym powiedziała tak, że nasze współczesne społeczeństwo bardzo atomizuje mm -hmm. nas, w tym i rodziny. Mm -hmm. Dawniej w rodzinach wielopokoleniowych były matki, ciotki, członki, mm -hmm. wnuczki, babki. I kobiety tworzyły, czy, czy były takie salony wyłącznie kobiece, mm -hmm. czy takie. Coś. Kobiety tworzyły krąg, to nawet czarownie, <śmiech> <nie>? <śmiech> gdzie mogły być ze sobą. Są pewne dziedziny, nie to, że niedostępne, ale specyficzne tylko dla nas. Mm -hmm. I, i, I jeśli chodzi o odczuwanie i no nawet seksualność, mm -hmm. aczkolwiek o seksie właściwie to, 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 nie, to, to, to nie ma takich desek. Ściśle bym mm -hmm. tak powiedziała. Ale, ale jeśli chodzi o, o emocje, o problemy społeczne związane z, z kobiecością, są, są ciągle... I dawniej ten krąg kobiet, ten rodzinny, mm -hmm. ale ten przyjacielski, yy, powodował to, że z pokolenia na pokolenie pewne, pewne wartości, mm -hmm. pewne, pewne normy, pewne zachowania, doświadczenia były, yy, były przenoszone. Oczywiście w okresie nie wiem, wojen czy rewolucji pewne, była nieciągłość rozwoju, mm -hmm. prawda? I nagle się okazywała, że to, co babka wiedziała, to. W nowych warunkach staje się zupełnie nieaktualne. W, naszych, w, naszych, w naszej części Europy no to było, było to bardzo, bardzo dotkliwe. Mm -hmm. Niemniej dla, dla normalnego, zwyczajnego życia takie właśnie doświadczenie i łączność mm -hmm. z, kobiet, z kobietami dawała pewną moc, dawa, dawała taką, taką siłę, mm -hmm. I to bym powiedziała tej, tej Adelce, że mhm. tego nie znajdziesz. To znaczy można znaleźć jakieś pluby, prawda? bo mhm. są stricte kobiece. To jak, co wam to nie znajdziesz? Znajdziesz, ale w masonerii kobiecej to jest wzmocnione mhm. łączność. U nas najstarsza, najstarsza najmłodsza siostra ma mniej niż ja jestem w masonerii. Mm -hmm. jest, jest uczennicą, mm -hmm. a najstarsza jest w wieku prawie mojej mamy. I to jest w jednej roży. Mm -hmm. I tego nie ma tak, gdzie no to, indziej. Tak, no to... I tego nie ma gdzie indziej. I to jest też to, że jak w, w społeczeństwie tym naszym otwartym mówi się o, o dziadersach, o tym, o tym, tym, tym. <laughs> U nas takiego słownictwa nie ma. Mm -hmm. U nas yy, traktuje się z szacunkiem właśnie te, te, yy, te seniorki, te, yy, te, które więcej wiedziały, więcej napisały, które służą z kolei pomocą nauczenia się tego wszystkiego. Mm -hmm. Bo masoneria to, to nie jest prosta. My mamy przecież rytuały od, yy, od loży tak zwane ucznia, pod loże czy ladnika, mistrza, no już nie mówię, tam, tam, tam dalej. W każdym razie y, to jest pewna wiedza, którą trzeba posiąść. A skąd? Nie z podręcznika, tylko właśnie poprzez starsze y, Nie. I to wszystko funkcjonuje y, w loży kobiecej. Oczywiście to samo funkcjonuje w męskiej i, i w jakiej? ale tam, gdzie chodzi to, co mówiłam, o tą moc kobiety, mm -hmm. o tą więź kobietą no to gdzie indziej się tego aż tak
0: No na pewno jakby spotęgowana, tak? tak. E, to, wstych... o, to jest. E, ale też słyszałem jak e, pan profesor Cegielski mówił o tym, że e, w lożach kobiecych e, pięknie wyglądają e, wszelkie e, święta, tak, że macie dużo tak, tak, lepiej tak. przystrojone
1: to, to znaczy mamy, wie pan, kobiety są lepsze w szczegółach, mm -hmm. zwłaszcza tam, gdzie, gdzie estetyka gdzie, y, że no, wybitni plastycy przecież na pęczki, że tak powiem, są. To Nie chodzi o to. Tam, gdzie chodzi o, o organizację takich drobiazgów mm -hmm. nawet rzeczy, kobiety są bardziej takie szczegółowe. I to się lepiej konkretne, mm -hmm. bo muszą być przy organizacji mm -hmm. domu. zostały po prostu tak y, nauczone. W związku z, a my mamy dodatkowo jeszcze odrębne rytuały właśnie świąteczne. Święty mm -hmm. Jan zimowy Święty mm -hmm. Jan letni. I wtedy loże się rzeczywiście przystraja kwiatami, latem, owocami, choinami, jemiołą, zimą, mm -hmm. światła i takie, i ogień. Poza tym my jesteśmy ubrane w długie czarne suknie, mm -hmm. my mamy medale lożowe, to wszystko wygląda tak poważnie, wzniośle i pięknie w takich, w takich okolicznościach. Nie może wejść żadna siostra do Loży, jeśli nie ma sukni. Mm -hmm. Nawet mówi o zapomniałam.
0: No, mm -hmm. A właśnie, bo spotkaliście się, się osoby, które szukają, że, może, że w niektórych Lożach jest, że może mieć czarne spodnie, białą koszulę. U was tylko sukienka, tak?
1: U nas, u nas tylko jest sukienka, taka rytualna, mm -hmm. prostu, okay. którą się nosi tylko, tylko do Loży.
0: Mm -hmm. Okej, okay. nie bo tam właśnie, bo tu widziałem gdzieś tam w internecie. Przygotowując się, że gdzieś tam w niektórych lożach innych... No to męskich
1: albo mieszanych. Mm -hmm. To tak, bo wy nie macie stroju brytualnie.
0: Mm -hmm, dokładnie. E, dobrze, ja dziękuję wam, drodzy uchacze widzowie, za tą rozmowę. Dziękuję pani za ten dużą dawkę wiedzy, którą mamy. Informacje o loży, czy to... E, Z pierwszej Prome ręki. Tak. Czy to o loży Prometea, czy Gaja Terna, będziecie mieli na dole pod filmikiem tak samo do Wolnomularza Polskiego i zapraszam też Was od razu na następny filmik, w którym też z byłą redaktorką naczelną Wolnomularza Polskiego zrobimy jeszcze jeden materiał, zapraszamy Was na niego serdecznie. Ja dziękuję, dziękuję Pani serdecznie. Na razie, pa pa.